0: теория империи здравствуйте друзья это теория империи сергей судаков Я
1: шафран здравствуйте
0: мы продолжаем проводить параллели между соединенными штатами америки и древним римом потому что первые были построены по образу и подобие вторых а это значит если мы знаем как когда то развивались события значит можем предположить как они будут развиваться и сегодня очередная серия нашего долгого и увлекательного радиосериала.
1: Я предлагаю сегодня поговорить на политическую, а может и не на политическую тему, которая называется роскошь. Мне казалось, что во многих фильмах, во многих наших пониманиях о Риме и о современных Соединенных Штатах Америки мы всегда приводим некое чванливое понимание того, что такое есть роскошь и избыточное потребление. Понимаете, в чем дело? Вот неоднократно мы говорили о том, что... Человеку не нужно очень много. Человеку нужно столько, сколько ему хватало. Получается так, что многие империи, они сыпятся тогда, когда правящий класс перестает понимать принцип достаточности. Достаточности во всем. Достаточности в одежде, в вещах, в еде, достаточности даже в оружии. И мы много раз говорили о том, что достаточность в оружии – это очень важная вещь. Не нужно иметь... 800 тысяч ядерных боеголовок, чтобы уничтожить человечество. Достаточно гораздо меньше, потому что это уже достаточно для того, чтобы человечество стало смертным. Рим во многом, конечно, погубил себя не только потому, что было огромное количество роскоши, а во многом произошло то, что называется излишнее потребление. Рим стал столько потреблять, что он не мог себя прокормить. И во многом это все было настолько некачественно, что это была так называемая чужая, чужеродная роскошь. Это та роскошь, которая потребляла практически все те ресурсы, которые вырабатывала огромная целая империя. К чему я веду? Я веду к тому, что я хочу сейчас потихонечку пробежаться по каким-то основным моментам, которые сделали Рим не таким сильным. Ведь сила не в роскоше, как мы всегда говорим, в, абсолютно только в двух вещах. Сила в правде. Сила в правде и сила в вере, и это очень важно. А вот когда это уходит на второй план, то появляются некоторые другие приоритеты, появляется некоторое другое. В Риме произошла так называемая бытовая революция. Ее описывали по-разному. И прежде всего многие говорили о том, что Рим стал пользоваться чужеземной роскошью. Римляне сами по себе никогда не были чванливыми людьми. Они всегда прекрасно понимали, что есть некие нормы, правила, которые достаточны для проведения нормальной, достойной жизни. Но как только появились рабы, как только появились угнетенные нации, как только появились оккупированные территории, и захваченные территории, пошли деньги. Большие деньги, эти деньги пришли прежде всего к аристократам. Эти деньги, которые делились между правящим классом, эти деньги нужно было вкладывать. И римляне стали вкладывать колоссальнейшие деньги в свой быт, прежде всего. появляются огромное количество предметов роскоши, которые выставляются в домах. Прежде всего, это очень красивые банкетки, которые во многом а, делаются из черного дерева, делаются из, а, делаются бронза, делаются серебром, а, вставки из слоновой кости. Это все не местное производство, это произведено все было, конечно же, на африканском континенте во многом. Это то, что привозилось из Египта, это то, что появляется а, и навсегда закрепляется уже потом как римское. Вот, например, простой пример, римляне подарили нам интересную вещь, подставку под салфетки классическое кольцо, куда вставляется салфеточка, это римское изобретение, потому что э, только по качеству того кольца, куда вставляется салфетка, можно было сказать о твоем статусе. Бронзовое, серебряное, а может даже и золотое кольцо – это опять же статус. Дело не в еде, которую ты подаешь, а дело в том, сколько стоит эта еда. Качество не имеет никакого отношения. Вкусно, невкусно, как приготовлено – дело другое. Главное, чтобы это было редко. Главное, чтобы это было не столько изыскано, сколько дорого. Очень важно то, что приносит Рим человечеству, это классическое столовое серебро. Вот понятие классического серебра и набора из этого серебряных ложечек вилок тогда не было. А Почему-то Рим посчитал, что количество ложек должно быть именно 12. И римляне следовали всегда этой традиции. Приборов должно быть 12, и, соответственно, умножалось дюжинами. Так же, как и устрицы потом будут исчисляться исключительно дюжинами. Я
0: не знала, что это из древнего Рима пошло именно 12.
1: Да. Ты знаешь, вообще вот римляне очень сильно любили число 12. Они очень сильно следили за тем, чтобы всю жизнь их сопровождали определенные числа. Дело в том, что римляне всегда понимали, что... Фортуна, она специфична, она может в любой момент отвернуться, она капризна, но для того, чтобы фортуна была с тобой, ты должен делать над собой определенные усилия. Так вот, произошло разделение между настоящим правящим классом и аристократией. Аристократия во многом начинала а, жить чересчур богато, а... Правящий класс пытался соблюсти определенные правила игры, говоря, говоря о том, что излишество надо урезать каким-то образом. Невозможно тратить колоссальные деньги на то, что является бесполезным трудом. Бесполезные вещи – это прежде всего э, та еда, которую э, потребляли римляне. Если мы перенесем э, примерно те деньги, которые были у нас э, в динариях, и посмотрим эти деньги в современности, сколько примерно тратила семья на питание, знаешь, американцы всегда делали это сравнение через индекс Биг Мага, они все это делали, через, там, условно говоря, курицу, через стоимость одного яйца, потому что через какие-то другие вещи, через человека часов и труд сложно пересчитать стоимость. Вот вдумайтесь, богатая семья в Риме на еду, пиры и все прочее, если перечитать, в долларах США тратила в месяц порядка 700 тысяч долларов.
0: 700 тысяч долларов на еду?
1: На еду, на пиры, это естественно, пиры. и так далее.
0: Понимаешь, как они шикарно жили. Я только как просто вы... пред... попыталась представить <смех> в переводе на 30 дней, что там можно сделать на эти деньги. Ну, это
1: космос, <смех> на самом деле, это космос, понимаешь, в чем дело? А, римляне они надо отдать должное, они превратили из повара и сделались из обычного повара, который готовил пищу, они превратили в его шефа. Вот само понимание шефа как искусство, оно появляется тоже в то же время.
0: Зато что, Сергей? Оказывается, да, это потому, тоже из
1: Древнего Рима. Потому что когда ты набираешь себе бригаду поваров, они начинают у тебя готовить. Кто-то из них выделяется, кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то происходит а, с а разными интересными рецептами, играет. Кто-то создает свои книги рецептов. И все они, они начинают конкурировать друг с другом. И вот на основании конкуренции семей, чей повар лучше, вкуснее, качественнее, кто более изыскан. и самое главное, не только просто еда, а впоследствии становится и самоподача а еды становится, вот тогда появляются настоящие мастера.
0: А, хотя я вспомнила, это ведь в Древнем Риме придумали использовать сусальное золото в приготовлении пищи.
1: Да, совершенно верно. Ну, так,
0: для пущей изысканности. Совершенно
1: верно, совершенно верно. Ходите очень есть, вы голодны, кушайте золото. Возможно, даже сусальное. Римляне много чего сделали. Но надо быть достаточно наверное, понятно, насколько в том числе Рим было невежествен в это самое время. еду -то они любили. Кто-то понимал толк в изысканной кухне, кто-то понимал, насколько это качественно, дорого. Ну, были совершенно другие. Был такой, например, товарищ, как Луций Мумий. И в какой-то момент они проводили, как всегда, там несколько мероприятий военных. И в рамках одной военного мероприятия они захватили достаточно большое количество... Греческих скульптур, огромное количество картин, всевозможных интересных предметов интерьера. Так вот, этот мумий написал интересное письмо, сопровождающее доставку этого груза в Рим. Идет опись того, что все передается, а ниже написано. «А если вы, ничтожные собаки, потеряете это, то в течение 30 дней изготовить точно такие же».
0: А, да, 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 это известная история. И ты понимаешь, там вот... были еще греческие скульптуры. Совершенно я. я понимаю.
1: Я понимаю, что, конечно, насколько это блестящие люди, которые, в принципе, могут изготовить все. А Муми, конечно, да, он был немножко, наверное, недообразован, но тем не менее все-таки надо отдать должное, что римляне все-таки прекрасно понимали, что такое искусство и цена этого искусства. Римляне сделали все для того, чтобы уничтожить цену искусства. Греков. Как бы раньше не говорили о том, что а, все искусство Рима было построено на Греции, на всех их традициях. Да, это правда, все так и было. Но в какой-то момент они пришли к пониманию того, что вы не такие крутые греки. Мы, римляне, мы делаем это лучше, мы делаем это качественнее. Чуть позже, практически через две тысячи лет это будет происходить в Америке. У Америки нет базиса, у них нет своих Леонардо да Винчи, у них нет, нет Микеланджело, у них нет Бронелески. Но, тем не менее, они пытаются присвоить себе огромное количество картин, достояний человечества. И говоря во многом, что все те люди, которые создавали величайшие европейские шедевры, они так или иначе были связаны с большим континентом, который называется Америка. Ложь чистой воды. Но по сегодняшний день, когда ты ходишь по музеям, американским, у тебя ощущение, что они в какой-то момент очень сильно порезвились и собрали у себя сумасшедшие коллекции. У них есть то, что, конечно же, в Европе уже нет, и Европа сдалась на милость богатой Америке, когда передала им свои роскошнейшие полотна. Но американцы чванливы. Когда каждый раз я вижу, как Метрополитен Мьюзим организовывается экскурсии школьников, им рассказывают о разных залах, полотнах, роскошный египетский зал, конечно же, в Метрополитен, огромное, количество современного искусства. Но ты видишь эти грустные-грустные-грустные-грустные-грустные глаза, которые ходят и говорят, да, нас заставили ходить в музей, и оживают они только при одном слове. Ребята, внимание, эта картина стоит 100 миллионов долларов. Вау! Ужас, это, ты знаешь, это происходит всегда. Он говорит, а это? А это было продано за 36 миллионов долларов. А теперь мы бегом, 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 бегом пройдем в зал, где есть картина, которая стоит 211 миллионов долларов. И ты понимаешь, что вот ничего не интересно, кроме того, сколько это стоит.
0: Я даже вот мы с тобой неоднократно обсуждали подобные темы, но каждый раз я все таки не могу понять, а как вот устроено сознание и ментальность людей, которые мыслят такими категориями. Ведь это же что-то уже в архетипах даже сознания, правда ведь?
1: Ты знаешь, это, это на самом деле трагедия. Это плохо. Это очень-очень плохо, потому что американцы сами по себе, они же не, они вот неплохие при рождении. Мне кажется, вот каждый ребенок, когда рождается, он, наверное, неплох при рождении. Он маленький, замечательный, но потом что-то происходит не так. Потом что-то пошло не так, как Жванетки говорил, что-то надо в консерватории поправить. Вот Мне порой очень кажется, что вот их консерватории консерватория, она как-то подзаглохла очень сильно. Понимаешь, стремление к наживе, стремление к тому, чтобы быть лучшим, но лучшим в чем? Лучше это означает, ты зарабатываешь больше. Если ты зарабатываешь больше, ты больше потребляешь. Вот принцип твоего превосходства. У тебя больше машин, у тебя больше домов, у тебя больше возможностей. Но когда ты задаешь вопрос, вы богатый человек, почему вы не путешествуете? Почему вы не хотите посмотреть мир? Мир чудесен, мир это не только Америка, и мир это Европа, это Азия, это все то, что вы можете увидеть своими глазами, это ваши впечатления, которые вам, ну, наверное, дадут достаточно большое количество позитивных эмоций. И американцы в этом случае говорят, что нет, это совершенно другая роскошь. Это неинтересно. Это все то, что является не нашим. Потому что все то, что является здесь, мы можем оплатить только в физическом понимании. А то, что мы тратим просто так. Ну, это непонятные траты. Отмечу очень важный момент, что Рим настолько погряз в роскоши, в пирах, настолько погряз в формировании целого кластера искусства, что нужно было пополнять как-то свое финансовое состояние для того, чтобы покупать новые и новые предметы искусства и роскоши. И для этого нанималось огромное количество профессиональных шантажистов, кто шантажировал клиентов. То есть приходили и говорили, если вы хотите, чтобы у вас не было проблем, вы должны будете отдавать определенную сумму денег в месяц, в неделю, в год и так далее. То есть определенная такая такса. Вот эти патрон-клиенталистские отношения, они перешли в простое классическое крышевание. И для того, чтобы избавить клиентов от такого крышевания, был издан закон, закон, запрещающий шантажировать своих клиентов и получать от них подарки дороже определенной суммы. Эта сумма, если в пересчете на э, современные валюты мы пересчитаем, опять же, по индексу Бигмага, простите уже так, то это будет э, подарок до 10 тысяч долларов. Ты можешь принять дороже, как бы ты не можешь принять. Я, конечно, говорю в той валюте, которая она есть, но римляне, а то были римляне, были хитры. Они придумали огромное количество всевозможных офшорных схем, через которых можно было получать просто колоссальное наследство, не попадая под этот закон.
0: Мы сделаем небольшую паузу, продолжим через несколько минут. Это «Теория империй». Сергей Судаков и Анна Шафран. Теория империй Теория империй Продолжаем разговор. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Сегодня мы говорим, друзья, о роскоши. Да. Понимаете, в чем
1: дело? Вот, Рим во многом пытался все зарегулировать. Огромное количество законов было принято в Риме, которое запрещал роскошь, вводил налог на роскошь, вводил налоги на владение зарубежными территориями. Было огромное количество всех тех законов, которые регулировали деятельность чиновников, а регулировали деятельность аристократии. Но важно то, что именно римляне стали теми, кто уничтожал все эти законы. Они были приняты, но во многом они не работали, потому что одно дело принять закон, а другое дело сделать так, чтобы этот закон был настоящим, он работал. Во многом Рим погряз в системе потребления настолько сильно, что они не могли остановиться. Больше, больше, больше и больше, и больше потребления. Она затянула настолько сильно эту огромную империю, что если бы они не снижали каким-то образом темпы потребления, они это, точнее сказать, если бы они снизили эти темпы потребления, они могли бы просто существовать еще и гораздо дольше. Но тем не менее, все получилось так, как получилось. Соединенные Штаты Америки во многом пойдут по такому же пути. Но надо отдать им должное, они в какой-то момент одумаются. И сейчас я хотел бы немножко привести пример из XIX века, это век такого вот просперити практически для Америки, вторая половина его, конечно, это вот 70-е годы и практически до, включая 20-х годов 20 -го века, это золотые годы Америки, когда происходит не только огромное количество открытий, но и Америка начинает становиться той страной, которая становится лидером во многих отраслях. Прежде всего, это литейная отрасль, это отрасль железных дорог, и Америка становится экономическим лидером за счет того, что они умели работать. Да, Америка они достаточно чванливые, они циничные, во многом они подлые, но тем не менее, не хочу сейчас оскорбить всех американцев, подлости достаточно было много, и я говорил только по отношению к разному цветному населению. К белым они относятся хорошо, а вот эта подлость проявляется именно как раз цветным. Культура потребления роскоши отсутствовала полностью, и каждый раз мы видели, что... Огромные капиталы, которые появляются в Америке, они появляются точно так же, как и в Риме. В Риме было достаточно просто завоевать очередную страну, ограбить очередной, очередные 2-3 храма, получить то количество золота и украшений, продать, перепродать их. Но, тем не менее, Америка делает сумасшедший промышленный рывок. Вы знаете, вот если привести данные, то в 1850 году Америка производила 13 тысяч тонн стали. Пройдет 50 лет, наступит 1900 год, и в 1900 году через 50 лет они будут производить уже 11,3 миллиона тонн стали. То есть от 13 тысяч тонн до 11,3 миллионов. В реальном исчислении появляется огромное количество тех людей которые и компаний, которые перешагивают практически миллиардную отметку. Колоссальнейшие деньги. А, при этом а, миллионеров только в... В Нью-Йорке, например, на 900-й год был порядка 40 тысяч. а При том, что зарплата была там 10-12 долларов. Ну, где-то доходило у кого-то до 60 долларов в месяц. А бизнес процветал. Старый свет всячески пытался заглушить а, Америку, потому что они понимали, что они ничего не могут с ними сделать, потому что Америка очень быстро развивала свои технологии и практически не тратит а, времени на внедрение технологий. То есть американцы действовали всегда очень просто. Они понимали, что а зачем нам терять время для того, чтобы производить многовековые, как они говорили, испытания. Попробовали, получилось, на конвейер поехали, все. А что будет дальше, это, это уже будет а, дальше. А, Огромное количество а, миллиардеров появляются на, в Америке. Конечно же, это Рокфеллеры, это Морганы, это Астеры, это Фрики, это Карнеги, это Гульды. Это все те лица, которые становятся, ну, наверное, иконой в кавычках а, богатства. И отдельно а, производятся такие люди, как Виндербильты. Виндербильты, это, а, наверняка вам знакома эта фамилия, это те люди, а, которые смогли создать абсолютную монополию среди железных дорог и владели примерно 10% ВВП Америки. Ну, в собственности. Вот 10% ВВП принадлежало этой, этой семье. Ну, 13% принадлежало еще Рокфеллерам И получается так, что эта страна была практически частная. И какой-то там еще маленькая квота этого ВВП доставалась всему населению Америки. Ну, такие они бывают, товарищи. Дело в том, что... До 1894 года в Америке не было подоходного налога. В принципе, не было. А в 1894 году в Конгрессе попытались принять закон, что если в год ты зарабатываешь больше 4000 долларов, тебе нужно будет платить 2% с этого дохода. Такие бунты устроили. Такую бучу подняли американцы, чтобы не платить эти деньги, и, конечно же, их не платили. Потом только в 1914 году появится подоходный налог, и потом уже американцы обяжут по-настоящему платить налоги. До этого времени никто ничего не платил. Колоссальное состояние, которое приобретались, Самое главное, американцы не понимали, как их расходовать. У них были пачки, тонны этих денег, они не знали, что с ними делать. Европа платила за все. Европа платила за сталь, Европа платила за холодильники, Европа платила за тушенку. Европа а, была тем, той дойной коровой, которую классический американец, каждый называл кэшкау, дойная корова, которая давала практически все американцам. Если говорить о роскоши, то, наверное, самые дорогие предметы интерьера, конечно же, вплоть до 30-40-х годов прошлого века остаются, конечно же, часы. Из крупных предметов, конечно, это мебель, которая сделана из каменного дерева. Это черное дерево, которое завозится, дерево, которое тонет в воде, отделка из которой стоит очень дорого, но, тем не менее, они вкладываются именно в это. При этом какой-либо стиль отсутствовал везде. Не было понимания того, что это может быть стильно, хорошо, здорово, главное всего и побольше. А, скупка а, по всей Европе происходила просто чудовищными темпами. Американцы приезжали, как классические нувариши, скупали абсолютно все. Им не важно, что это был Рембрандт или это было Гоя, но не важно. Просто это нужно было купить по любой цене. А дальше это не выставляли где-то в галерее, а просто клали на склад. А пусть будет. Пусть будет, а поройтесь, может быть, там еще что-то есть. Интересная вещь, например, это точно такая же история, как и в Риме. Балы, пиры доходили уже до того, что ковбоям было настолько скучно, что в своих роскошных замках, которые были построены по образу и подобию европейских замков, устраивались конные вечеринки.
0: Что это такое? Ну,
1: настоящие богатеи переодевались в ковбоев. Заезжали на лошадях, лошадям подбивались суконные подковы, чтобы они не царапали пол, подавали им еду, разносили также на лошадях, и они могли говорить о том, что вот это единственная у нас конная вечеринка, где мы на конях можем пить, гулять и даже танцевать, причем это происходит в домах, а не на улице. Одно очень интересное было развлечение, которое устраивали тоже богатейшие.
0: Я просто подумала, как потом убирать эти залы, ведь э...
1: лошади могут что-то сделать.
0: Да, у них процесс пищеварения все-таки идет. Это
1: правда. Ты знаешь, кстати говоря, у них еще были очень важные так называемые песочные вечеринки. Песочные? Да. Но знаешь, дети в песочнице копаются. Длинщий стол. Приглашают 40 человек. Стол засыпан песком. Каждому выдается белые перчатки. Белый мешочек и сито, и э, такой вот э, золотой совочек из чистого золота. Ты начинаешь просеивать. И ты должен точно знать, что вот в этом песке находятся 30 бриллиантов на один квадратный метр. Либо на 3 квадратных метра. И если тебе повезет они все будут твои. Круто! И все мечтали попасть на песочную вечеринку, чтобы попросеивать эти бриллианты. Неразумные траты, неразумнейшие просто расходы. Например, Вандербиллы, богатейшая семья, которая могла позволить себе абсолютно все в какой-то момент, решают построить, один из их сыновей пытается построить себе домик. Он говорит, что надо найти, во-первых, хорошего архитектора, такого архитектора и нашли. Это был именно тот человек, который поучаствовал в создании... «Статую свободы». Он тогда учился во Франции. Понятно, что это французское произведение. Уильям Хорст. Это тот человек, Хорст, который поймал волну и стал копировать замки и замки переносить в Америку. В Америке по сегодняшний день огромное количество замков, которые были созданы по образу и подобию европейских. Зачем? Ну, никто не понимал. Но тем не менее мрамор, который возилилось, измеряли в акрах. Такого не было нигде. То есть сколько акров именно мрамор вам нужно? Ну, считай, что у нас просто в гектарах или сотках измеряют, не в метрах. Количество комнат, ну, у кого-то было там 30, 40, 50 комнат. Ну, почему я как раз говорила про вандербиртов? Потому что а он решил себе придумать построить маленький летний домик. Маленький летний домик, который он должен был появиться в Северной Каролине, где-нибудь так вот в уютном местечке. И он нашел а, как раз а, Мориса Ханта, начал с ним разговаривать о том, что надо сделать проект. Говорит, ну, такой хороший особнячок бы хотел сделать. Но каждый раз, когда он предлагал ему проект, он постоянно его изменял, изменял, изменял. Целых Целые два года было потрачено, на изменение проекта, но, тем не менее, проект получился. Проект называется Билтмор. Это полная копия замка Блуа. В нем 250 комнат. Общая площадь составляет 26 тысяч квадратных метров. И вокруг земли он купил себя, если перевести на гектары, примерно 5 тысяч гектар. Но потом он подумал, этот же дом надо обслуживать, и тогда э, он понял, что для обслуживания этого дома ему нужно нанять тысячу человек, а тысячу человек надо где-то разместить. Тогда он своим именем назвал несколько деревушек, которые он разбил, сделал свои часовеньки и постепенно стал создавать целый кластер, который назывался его маленький личный город. Все это было сделано только под одну блажь, чтобы у него был хороший загородный дом что он периодически из Нью-Йорка или Вашингтона мог приехать к себе в загородный дом и спокойно насладиться тишиной. Но, увы, так как в нем работало тысяча человек, он не смог насладиться тишиной. И оказалось, что расходы были чудовищные. То есть каждый раз это практически миллионы долларов, которые были потрачены впустую, это тянуло-тянуло из него колоссальные деньги, а деньги не приходили с такой скоростью, что в какой-то момент... Он понял, что от этого дома надо отказаться. сегодня Билтимор это является национальным наследием Америки. Используют его во многом как отель, используют его как местную достопримечательность. И огромное количество американцев просто мечтают хотя бы раз в жизни съездить и побывать в Билтиморе. Но вы знаете, все так или иначе заканчивается. Вся огромная вот эта вот эпоха, когда называется эпоха просперите, когда э, сносили здания вместе с картинами. Вот настолько вот убогие эти -то были товарищи, которые уничтожали произведение искусства, когда э, те же Тимура э, из Билтимура вывезли огромное количество картин, перевезли их э, в особняк на Пятую Авеню, и в последующем э, этот особняк нужно было уничтожить, потому что он был через чересчур малый, нужно было построить более интересное. Его взорвали вместе со всеми там картинами, которые находились там.
0: Боже, Сергей, это невозможно.
1: Да дальше гениальная фраза, когда спросили Виндельберга, зачем вы это сделали, у него классическая фраза, которую знают все американцы, «Я не привык возиться секонд-хендом». О как! Понимаешь, в чем дело? Этих людей не победить. Вот специфический тип сознания, понятно, если картина старая, то это секонд-хенд.
0: Извини, то есть Леонардо да Винчи – это секонд-хенд, в общем-то.
1: Вот, в общем, Да. Надо что-то новое, интересное. А я эту уже картину видел, а неинтересно. Взорвать вместе с домом. Понимаешь? А... Ну что
0: ж рабочие-то не вынесли по-тихому? Я надеюсь, что-то такое было предпринято. Надо было Просто шип... это Надо не осталось было шип... в истории.
1: Надо было шипнуть вовремя. Ты знаешь, а... эпоха процветания — это все здорово и замечательно. Постепенно, шаг за шагом, Америка приходит к тому, что надо каким-то образом регулировать эти траты, надо уходить от того, что безумное потребление может уничтожить всю эту нацию. Дело в том, что вот это потребление, приводило к тому, что люди не хотели развиваться, люди хотели тратить, и они не давали рост экономики, не давали новых рабочих мест, потому что они полагали, что главное потреблять сейчас и сегодня. Сейчасное мышление всегда убивает любую империю. Нельзя думать только о сегодняшнем поколении, надо всегда думать э, на поколение вперед. Американцы всегда говорят о том, что протестантская этика очень им близка. И сейчас, когда э, они действительно по-настоящему платят налоги, когда они воспитали целую нацию стукачей, когда друг на друга стучат абсолютно все, они начинают очень сильно бояться этой роскоши. Потому что они понимают одну простую вещь, что роскошь, она убивает, она убивает большие и малые империи. Роскошь — это то, что уничтожает. Роскошь — это то, что хорошо владеть, когда твоим именем называется галерея. Американцы мечтают о том, чтобы их потомки могли посмотреть на библиотеку, где было бы их имя, библиотека имени кого-то. Морганов, Ротшильдов, Рокфиллеров, Гетти и так далее. И практически каждый сегодняшний крупный банкир, крупный делец, все те товарищи, которые разными махинациями зарабатывают колоссальные суммы, они думают только об одном – как остаться в истории? Они хотят сотворить из себя то чудо, которое называлось Второй Цезарь, Второй Рим, но не всегда это удается. Дело в том, что шаг за шагом Америка очень сильно изменилась. К ним пришло понимание того, что если они вовремя не остановятся, не будут вводить налоги и не станут душить тех, кто чрезмерно много потребляет, то они приведут к тому, что эта империя будет сыпаться очень сильно. Но Америке это не удалось. Дело в том, что общество потребления переходит уже и роскоши на простой класс, на рабочий класс, на тех реднеков, которые многие те богатеи просто презирали и вот эти реднеки или красношеи трудяги или синие воротнички, как вы можете как угодно их называть, они начинают жить по тем же принципам, которые называются принцип недостаточности, а принцип излишества. А, простой пример, который можно объяснить на покупке пакета молока. Ты приходишь в магазин покупать пакет молока. Ты можешь купить, ну условно говоря, четверть галлона, ну условно говоря, литр, а, она будет стоить там доллар 90 Ты можешь а, купить полгаллона, она будет стоить два доллара пять. а ты можешь купить галлон, 2,99 купить, 3,8 литра молока. Но проблема в том, что когда ты принесешь домой 3,8 литра молока, тебе некуда их будет поставить, потому что твой маленький холодильничек не вместит такое количество еды. Также не вместит упаковку мяса, килограмм на 12, которая тебе в принципе не нужна, но ты можешь ее заморозить. И американцы, они потребляют больше и заранее. Зачем? Затем, что Америка так продумана, что если ты хочешь, чтобы что-то ты якобы покупаешь более дешево, ты должен сразу купить это оптом. Но для этого тебе нужны большие холодильники. А большой холодильник ты не можешь поставить в маленькую уютную нью-йоркскую квартиру. Большой холодильник ты можешь поставить только в том доме, который у тебя есть. Отсюда начинает понимание того, что должны быть большие дома, которые надо отапливать, Большие дома, которые надо содержать. Большие дома, за которые надо платить налоги. Большие дома, в которых стоят огромнейшие холодильники, которые тянут огромное количество электроэнергии. И каждый человек, который включается в огромную индустрию потребления, он становится заложником той ситуации, которая называется тогдашняя роскошь. Потому что за все рано или поздно надо будет платить. И американцы дошли до того, что рано или поздно перешло уже все грани возможного. Сейчас в Америке, например, за твои долги могут расплачиваться твои правнуки. Есть и такая форма долга, когда ты подписываешь долговые документы и перекладываешь свои долги на последующие поколения. Ты можешь взять кредит на 100 лет. Конечно, ты можешь не прожить эти 100 лет, но дальше твои дети будут обремлены твоими квартирами, покупками, домами и все то, что ты потратишь. Получается так, что вот это общество потребления, она перешла, конечно же, из Большого Рима, когда Рим потреблял гораздо больше, чем ему было нужно. Американцы по сегодняшний день потребляют гораздо больше, чем им нужно. Необходимость. Принцип необходимости нарушен очень сильно. Но куда они двигаются? В какое направление? Они прекрасно помнят, как закончил Рим. Они прекрасно понимают, зачем... Нужно это потребление для экономики, и они прекрасно понимают, что если у них не будет новых вассалов, если у них не будет новых колоний, не будет новых клиентов, и эти клиенты не будут платить так, как они платят сейчас, Америка постепенно будет рушиться. Как бы мы ни говорили о том, что Америка велика, и Америка может достаточно много себе обеспечить, да, они сделали достаточно многое с точки зрения внутреннего потребления. Надо отдать должное. Они производят огромное количество продуктов и товаров, и они себя обеспечивают и кормят всем самостоятельно. Но все то, что называется излишество, роскошь, огромное количество машин с огромными двигателями, это все говорит о том, что Америка является настоящей империей. Той империей, которая привыкла потреблять и жить непосредством. Понимаете, в чем дело? Даже вот та концепция, что вся Америка живет исключительно в кредит, та Америка, которая живет исключительно по определенным правилам, она, конечно же, приносит очень сильный отпечаток. И сегодняшняя роскошь и та роскошь, которая была в 19 веке, она очень сильно изменилась. Последний штрих я скажу вам, например, мне показалось это интересно. Например, предметами роскоши не только считались то, что является переносимые часы, бортсигары, какие-то хорошие запонки, вот помните, когда-то в Америке самой большой роскошью считалась чугунная ванна. И если в доме стояла чугунная ванна, это было очень круто, потому что человек был богат. Не разменился. Теперь чугунной ванны недостаточно.
0: Очень интересно, спасибо тебе спасибо Сергей. огромное. Сергей Судаков, Янны Шафран. Теория империй. мы продолжим.
1: Спасибо огромное. Разговоры
0: с вами ровно через неделю. До новых встреч. Всего доброго. Теория империи